0: Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Benny. Lieber Beauty, ich begrüße dich zur Episode 54 von Hart, aber Fairway. Der Golf-Podcast. Oder müsste es hier heißen, dem Golf-Podcast? Ich bin mir gerade unsicher. Ich grüße erst einmal, ähm, ich glaube, der Golf-Podcast. Ja. Hast du es nicht auch manchmal bei dir in der Schule im Sportunterricht, dass, äh, die, dass du sagst, äh, liebe Schüler, ähm, jetzt geht's mal erstmal los, wir wollen mal aufwärmen, jetzt macht mal erstmal den Übung und einer
1: sagt, das heißt der Übung? Nee, <lacht> sowas ist kommt bei mir. Ich muss Unterricht <lacht> nicht vor. <lacht>
0: das freut mich schon mal, dass du schon mal <lacht> schmutzeln musst. Ha, komm doch mit mir in Abschlag, lieber Beauty. Hey. Abschlag. Ach, heute ist nämlich äh, der, der ein kurioser Feiertag. Wieder am 25. ist nämlich der äh, National Opposite Day. Und äh, das ist, wird übersetzt ins Deutsche mit Gegenteiltag. Es ist immer schön. Im Deutschen gibt es so ein zusammengesetztes kurzes Wort. Es ist der Gegenteiltag. Also, heute können wir es ja mal sagen. Ich liebe dich. Lieber Beauty. Jetzt ist es raus. Und ich finde, ich bin ein guter Golfspieler. So. Ja, ich,
1: ich mag dich auch. Ja, ja. Also, äh, Schön. Schon immer.
0: Ja, ich finde, das immer. ist ein guter Golf-Podcast, den wir hier zusammen machen.
1: Ja. <lacht> seit Folge 1. Ja. Äh,
0: alle Schwungtipps, die du mir gibst, sind wirklich sehr hilfreich. Ja, also. Äh, ja, gerne. Ich freue mich, dass ihr heute zum Gegenteil da seid, ähm, wenn nichts Schlimmeres gibt es, als kein Gegenteil zu haben. Und der muss es. Also, ich, äh, ich dachte, ich, ich jammer mal ein bisschen heute, Beauty. Ich dachte, ich jammer mal ein bisschen dich voll. Denn okay. nichts klappt, nichts klappt bei mir, weißt du? Es ist seit Jahren arbeite ich an meinem Schwung. Der sieht zwar teilweise sehr schön aus, aber ich bin immer noch nicht einstellig wie andere Internet Internetprofis, also so viele Internetprofis, wie immer posten, die alle einstellig sind. Ich denke mir immer, warum sehe ich die nie auf dem Platz und auf der anderen Seite, äh, was mache ich falsch? Warum bin ich noch nicht einstellig? Was denkst du? Kann ich mich ein bisschen
1: bei dir ausleihen als Normalkunde? Ja, das, das das, das kannst du gerne öfter machen, ja, ich glaube, das äh, ist auch ein Problem, was viele haben, dass sie einfach nicht äh, ihr Spiel spielen, was sie spielen können, ja, sondern halt ewig auf der Suche äh, nach dem Besonderen, würde ich jetzt einfach mal so sagen, sind ähm, und dadurch halt irgendwann anfangen, sich dann irgendwas zu verrennen, ja, und äh, du bist da, glaube ich, auch einer dieser, äh, dieser Spieler, die... Ähm, Halt, da zu viel drüber nachdenken und zu viel äh, ins Detail vielleicht sogar manchmal gehen und nicht einfach äh, das spielen, was sie spielen können. Ja, und ähm, ich glaube, in dieser ganzen Technikdebatte und in diesem ganzen technischen Schwungdebatten, äh, die man dann jetzt auch bei dir schon über mehrere äh, Monate hat oder sogar vielleicht sogar Jahre, äh, dass da dann dieses Spielen können, ja, sein Spielen können, ähm, dass man das verlernt, weil ich weiß es ja aus eigener Erfahrung, dass wenn du halt einfach spielst und äh, ein Ziel hast, ähm, das jetzt, sag ich mal, einfach nur darin besteht, mich zu besiegen, als Beispiel Matchplay, dann denkst du nicht so viel über deinen Golfschwung nach, wie wenn du jetzt zum Beispiel irgendwelche Golfturniere spielst. Sondern da, da gibt's ja auch die Momente, wo du mir sagst, da hat drei, vier Spielbahnen sehr gut funktioniert und danach hast du dann einen Fehlschlag gemacht und dann hast du wieder angefangen, über deinen Golfschwung nachzudenken. Und ich ich glaube, dass da dann einfach dieses Problem in, dem ganzen Technik, äh, in den ganzen Technikgedanken, dass du da dann dich so ein bisschen manchmal verläufst einfach.
0: Also meinst du, die, wenn ich mich mal jetzt als Normalgolfer hier sehe und nicht einstelligen Golfer, wieder da alle draußen so ein bisschen strugglen. Ähm, hat derjenige, der sich weniger Gedanken um seinen Schwung macht, hat der vielleicht mehr Spaß und mehr Erfolg am Spiel? Weil ich habe teilweise Leute, die sind so, ja, einstellig, warum auch immer und ich guck, guck mir den Schwung an und denke mir so, hä, warum? Aber ja, sie bringen teilweise dann den Score hin und tatsächlich, das ähm, Scorecard has no pictures, heißt es ja auch immer. Also ist dieses Ergebnis-Golf am Ende des Tages unabhängig von einem guten Schwung?
1: Ja, also ich glaube, je weniger Verständnis man für äh, die ganze Schwungtechnik und die ganze Thematik um den Golfschwung hat, ähm, desto weniger Gedanken kann man sich einfach darüber machen auf so einer Golfrunde. Ja, also so sag ich mal so dieses lukas podolski phänomen aus dem Fußball, ähm, dass äh, je weniger man sich über irgendwas Gedanken macht, sondern einfach nur das macht, was, äh, was man selber kann, äh, dann äh, bringt einen das da auch nach vorne. Weil, also dieses geht's raus und spielt's Fußball, ja? Ja, ja, also dieser, dieser, dieser Moment dann einfach, dass, dass man eventuell sich gar nicht, also ich kenne auch wirklich viele, die sich nicht bewusst sind, was sie für gute Golfbälle schlagen, sondern halt dann wiederum daran scheitern, dass sie eine Fehleinschätzung äh, ihrer ihrer Spielfähigkeit haben, ja, sondern also die hauen teilweise die Bälle 7, 8, 9, 10 Meter an den Stock aus 160, 170 Meter und äh, lamentieren dann immer noch drüber nach, dass man viel zu weit von der Fahne weg ist und die scheitern dann eher daran, ja, dass sie dann halt durch so andere begrenzte Möglichkeiten von der äh, ja, Nachvollziehbarkeit der, des Schwunges ähm, spielen die halt dann einfach und ähm, wissen gar nicht im Grunde, wie gut die Golf spielen. Hm, also sagst du, man sollte ein bisschen
0: realistischer bei dem sein, was man eigentlich kann und sich vielleicht nicht zu gut einortieren sondern eher zu
1: schlecht? Ist das dann, nee, macht glaube, man dann mehr das, Spaß? Das eine hat, nee, ich glaube, das eine hat mit dem anderen gar nichts so zu tu, nicht so tun, denn äh, dieser Moment des realistischen Einschätzens seiner eigenen Fähigkeiten ist eine ganz andere Baustelle als jetzt der Punkt, dass ich jetzt Verständnis dafür habe, wie ein Golfschwung funktioniert oder vielleicht äh, die, das Verständnis für die Gesamtbewegung. Ja, das, wie gesagt, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Nur, ähm, glaube ich, dass, dass du tendenziell eher zu denen gehörst, dass die halt schon sehr viel über den Golfschwung wissen, weil sie halt so viele Trainerstunden schon genommen haben und sich so lange schon mit diesem Prozess beschäftigen, dass du dann halt jetzt schon in dieser Phase bist, dass du dieses Verständnis mit auf die Runde nimmst und dann denkst, jetzt muss ich mich so, so, so und so bewegen und der Schläger muss in dieser Position, in dieser Position und in dieser Position sein und Dadurch verlierst du halt einfach so dieses freie Aufspielen, sondern bist dann in äh, Momentaufnahmen im Schwung, ja, dass du dann halt für dich vielleicht realisierst, mein Schläger war jetzt nicht dort, sondern dort, und das ist dann halt wieder ein Problem für den nächsten Schlag. Ja, und ähm, ich glaube, das meine ich damit. Je weniger man Verständnis dafür hat. Äh, durch begrenztes Wissen eventuell, ich äh, formuliere das mal halt in diese Richtung, ich glaube, desto besser ist es eventuell auch manchmal im Turnier ein gutes Ergebnis äh, einzufahren.
0: Also dieses doch dieses Ignorance is a bliss, also die sie selig sind die Unwissenden, heißt es so ein bisschen. Ne? Ja,
1: das ist es. Ja.
0: ja, also auf der anderen Seite ist es halt dann die Frage, wenn man jetzt schon, sagen wir mal, man spielt schon fünf bis zehn Jahre Golf oder einen längeren Zeitraum und äh, merkt, man ist halt limitiert. Ist die Frage, will man was ändern oder bleibt man dann lieber dabei und hat Freude am Spaß, am, am Golf oder denkst du, jeder sollte einfach einen guten äh, Grundschwung haben und einfach, klar kann man immer an allem ein bisschen arbeiten oder was, was rät man an jemand, es gibt ja sehr viele schwungresistente Leute, die so auch nichts ändern wollen und auch ihre Fehler in irgendwelchen Weisheiten suchen, die vielleicht überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was sie machen, aber ähm, ja, rät man den Leuten überhaupt was zu ändern oder mal Trainerstunden zu lassen oder lieber ch never change anything?
1: Ja, das äh, ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Was möchte derjenige erreichen? Ja, was ist seine Intention? Äh seine ja, Anfahrt wenn, zum Golfclub. Wenn Golf du die, ja. die Leute
0: mal fragst, wenn du mal die Leute fragst, die so, ich sag mal, der rüstige Rentner, den es auch da draußen gibt, der schon wirklich sehr lange Golf spielt und der eigentlich zufrieden ist mit allem, aber halt natürlich bei dem einen oder anderen Schlag, der nix wird, äh, dann halt auch sagt, ach, ich müsste mein, ich müsste mal mein kurzes Spiel trainieren oder ich müsste mal dies und jenes machen. Ähm, müssten die wirklich dies und jenes machen oder ist es so ein Alibi-Ding, wenn mal was nicht geht? Also wo fängt man da an dann, um was umzustellen, ist halt die Frage. Sind es dann so wirklich die kleinen Hacks und man geht mal so zum Golftrainer, weil man dann ja, ein besseres Gefühl hat oder vielleicht so den einen oder anderen Trick hat und dann nimmt man vielleicht raus aus so einer Golfstunde, die man mal pro Jahr nimmt, hey, halt doch mal deine Hand ein bisschen weiter links, was auch immer das dann bringt. Oder, ähm, ja, wie realistisch siehst du das, dass man tatsächlich, also braucht es wirklich einen Willen zur großen Änderung beim Golf? so Oder reicht teilweise auch mal der Quickfix fix manchmal? Wo man sagt, ey, stell doch eine Schulter einfach ein bisschen weiter nach
1: links und deine Hüfte nach da und schon geht's besser. Ja, ich glaube, das ist dann halt auch wieder so... Ähm wie kommuniziere ich das mit dem Golftrainer? Ja, Weil ich glaube schon, dass der, jeder Golftrainer äh, seine Vorstellung hat, wie derjenige zu schwingen hat. Ja, ähm, Auch vielleicht durch seine Ausbildung oder durch irgendwelche Seminare, die die Kollegen da äh, besucht haben. Und ähm, ich glaube dann halt schon, dass, dass es sicherlich für den einen hilfreich ist, Golfstunden zu nehmen. Ähm, allerdings glaube ich halt auch, dass es äh, jemanden auch total aus, die aus der Bahn werfen kann. Denn wenn dann halt eine Sache verändert wird, das ist dann nämlich der Punkt, wenn dann nämlich derjenige, der nie drüber nachdenkt über seinen Golfschwung, dann eine Trainerstunde nimmt und der Golftrainer sagt dann ähm, irgendwelches Fachchinesisch oder dann halt irgendwelche Schlägerposition, wie der Schläger sein soll, dann fängt der, der derjenige an, drüber nachzudenken, ähm, was da mit seinem Golfschwung passiert. Nur ein kleines Beispiel, der... Äh, Golfschüler X ist jetzt laid off beim Takeaway, ist oben crossed the line zur, zur Target-Line, schwingt dann runter, überrollt auf einmal seine Hände und trifft jedes Mal den Ball sauber. Da steht der Golflehrer da und äh, schlägt sich die Hände über den Kopf und denkt sich dann, oh Gott, ja, da müssen wir jetzt erstmal dieses laid off beim Takeaway wegnehmen. Wir müssen den irgendwie versuchen, nicht mehr, dass er die äh, Targetline kreuzt. Und unten überrollt er auch keine Unterarme mehr. Der Typ, der trifft wahrscheinlich die nächsten... Anderthalb Jahre kein Ball mehr so, wie er ihn vorgetroffen hat. Und da muss man halt aufpassen. Ja, und der Golftrainer sieht natürlich die Möglichkeit, hey, da habe ich einen potenziellen Schüler für den nächsten Zeitraum X, ja, vielleicht anderthalb, zwei Jahre. Ähm, aber das ist dann halt auch sehr gefährlich, wo irgendeiner dann eventuell auch die Lust an dem Sport dann wieder verliert. Ja, ja das ist ja auch äh, dieses
0: böse Zungen-Ding, was man sagt. Naja, die Golflehrer wollen ja auch nicht nur, dass die Schüler wiederkommen.
1: Also, aber ich, ich glaube ja tatsächlich... Genau, um und das nochmal kurz zu erklären, laid off so ein bisschen schleppend, ja, dass die Hände zuerst wegdragen und dann der Schlägerkopf es hinterher zieht, dann diese Schnallzbewegung. gutes äh, kleine Schwung, Bewegung, Schwungstunde hier ja, schon mal. Und, äh, dann ich glaub, the cross the line. Is, also so eine Sachen halt, ja, die man ja, halt dann so im Fernsehen manchmal jetzt, hört. Nee, da muss man nur jetzt, ein Wochenende äh, Sky hören und dann, äh, dann weiß man Bescheid. ja, ja Da, da,
0: da, da reicht es ja auch zum nächsten Turnier zu gehen. Da hört man ja auch irgendwie bei jedem Abschlag irgendwie die Leute, die dann einen großartigen Tipp natürlich haben. So ist genau, nicht. Auf jeden Fall. Hm? Nee, tatsächlich. Also Nein, ich aber, glaub, Konzept 1 ist ja never change a thing. Einfach dieses, wenn man sieht, okay, der schlägt seinen Schlag und trifft ihn und wenn er eh von Erwartungshaltung eine Trainerstunde im Jahr nimmt, ich ja, vielleicht macht man irgendwie einen netten Chat und sagt, hey, du könntest du wie deinen Schläger anders grippen oder sowas, aber tatsächlich da was zu ändern, da hast du halt recht, verschlimmbesserst du vielleicht die Situation, weil du denkst, okay, das ist eh alles so such a mess, lass einfach probieren, es so zu lassen und um den Schlägerkopf zu stabilisieren oder irgendeine Kleinigkeit, die dann hilft, weil ich meine, was was würdest genau. du als Golftrainer, okay, du bist ein anderer Typ, aber was würdest du machen, wenn da wirklich jemand kommt, wo du weißt, der hat eh keine Motivation, schickst du ihn gleich weg oder sagst du so, hey, dann mache ich jetzt eine nette Stunde hier mit, mit dem Pedro, der da ankommt und danach ähm, ja, geht er halt irgendwie weg und hoffentlich erzählt er seinen Freunden, dass es großartig war, dass die auch noch kommen. Oder man hat halt so einen Mannschaftstrainer, der immer wieder da
1: ist. Und es gibt ja die unterschiedlichen Konzepte. Nur da ist die Frage... Ja, also Ich glaube, ich glaube, da ist mir halt dieses Gespräch einer unserer ersten Folgen mit dem MM-Golf hängen geblieben, mit dem Marian, dass man da halt dann schon eine klare Kommunikation haben sollte, auch als als Golflehrer, ja, dass ich dann halt ganz klar äh, frage, was ist dein Ziel, ja, und ähm, da das ist es dann halt wichtig, dass man da ein offenes und ehrliches Gespräch mit dem Schüler hat. Was ist sein Ziel? Äh, in welcher Regelmäßigkeit will er eventuell jetzt Golftraining nehmen? Ist es jetzt einmal im Monat, einmal im Jahr, äh, einmal in der Woche? Weil so kann man dann halt gewisse Trainingskonzepte aufbauen, gewisse Wege. Vorbereiten und vielleicht aufzeigen, wo man wo man hin möchte, äh, schwungtechnisch. Und ähm, so ist dann, glaube ich, das perfekte Training, weil das perfekte Training gibt es ja sowieso nicht. ja. Aber das kommt denen halt dann schon sehr nah. Und da muss dann halt auch eine klare Kommunikation hin. Ich sag mal so auch, wenn man dann bessere Spieler hat, ähm, dann ist es, glaube ich, halt auch wichtig, dass gewisse Trainer sich dann halt auch nicht zu wichtig nehmen, ja, sondern dass es dann halt dann auch einfach mal ist, äh, wenn man dann halt gewisse Fragen oder oder auch Ideen hat oder dann halt kritische Fragen auch nochmal Sachen hinterfragt, wissen wir ja alle, gibt es ja dann halt auch die Trainer, die dann äh, mit damit gar nicht klarkommen, also aus irgendwelchen Ego-Gründen oder wie auch immer, sondern äh, dass sie dann damit halt eventuell irgendein Problem haben. Und ähm, da muss man dann halt als Schüler seinen Trainer finden. Ja, und da gibt's halt auch die Leute, wie alle kennen sie, auch die Hafis da draußen kennen sie, die äh, sind dann den einen Monat zweimal bei dem Trainer, im nächsten Monat sind sie bei dem Trainer. Die haben dann komplett gegensätzliche Schwungideen oder Trainingsideen oder Trainingsabläufe. Da wird dann der der Schwung ist am Ende irgendwie eine Suppe, wo dann sechs, sieben Köche drin rumgerührt haben. Und ich glaube, das ist dann halt auch eine Gefahr, dass dann irgendwann jemand sagt, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, sondern ich will jetzt einfach nur hier ähm, spielen. Äh, egal was, äh, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß mehr. Aber zu einem Trainer will ich nicht mehr, weil äh, vorher habe ich den Ball getroffen und dann habe ich die dumme Idee gehabt, einmal dahin zu gehen und äh, seitdem geht nichts mehr. Ja? Und das ist dann halt äh, unsere zweiseitige Medaille wieder. ja, ähm, ja aber wie Entweder es klappt denn, ja, oder wie, wie man kann sich da halt richtig...
0: Uns Hafis motivieren, ja. Beauty. Wie kannst du, du jetzt als fiktiver Golftrainer, ja wie kannst du uns Hafis denn motivieren, die so alle schon ein bisschen trainieren wollen und auch können, aber halt auch sagen, ja, die Zeit fehlt auch ein bisschen und hier, aber ich will ja
1: besser ja, werden und guck doch ein, mal. Ein Punkt, was ist der Motivation? mir immer wieder auffällt, ist, ein Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, es werden keine Fragen gestellt. Ja, auch äh, wenn bessere Spieler da sind, seid nicht zu scheu und geht hin und, und stellt eine Frage. Ja, wie, wie er das macht, ähm, was er sich eventuell vorstellt, wie, woher er das weiß, bei wem er Golftraining nimmt eventuell, ähm, wie er trainiert, wie er gewisse Situationen trainiert. Und das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man halt immer wieder Fragen stellt. Und das passiert mir selbst oft auf irgendeiner Golfanlage oder wenn ich trainiere, äh, kommt das so gut wie nie vor, dass, dass Leute Fragen stellen sondern sie gucken halt oder man sieht dann, dass dann halt mit heutzutage mit dem Smartphone von einem Videos gemacht werden, aber die machen dann halt Videos aus Winkeln, die halt erstens nicht stimmen und äh, vielleicht, ob sie das dann versuchen nachzumachen, ich habe keine Ahnung, ähm, aber es werden halt keine Fragen gestellt und man sollte immer Fragen stellen, auch für die, für die, für die jungen Zuhörer unter uns, äh, auch die Schüler, die uns zuhören, stellt immer Fragen. Egal, ob es der Lehrer ist, ob es ein Mitschüler ist, der das Fach besser kann, ob es jetzt ein Freund ist, der warum auch immer eine Sportart besser kann. Ähm, stellt Fragen, was, was ihr selber nicht gut könnt. Stellt Fragen, äh, was derjenige da macht. ja Und Ver dann äh, kommt man ev eventuell <lacht> selber auch nach vorne.
0: Da, da habe ich ja gleich noch eine Ergänzung zu. Vielleicht kann man ja auch den ja. einen oder anderen Golfer noch mitgeben. Äh, gibt keine
1: Ungewöhnung, ungefragten Antworten. Ja. Das ist auch ein guter. Nein, also nicht ungefragte Ding. Antworten, aber aber halt auch dieser Punkt oft kriegt man es mit, also ich bin da so ein stiller Beobachter und das ist wirklich ein Entertainment Programm, dass dann da irgendjemand mal trainiert, ja, und dann kommt ein X beliebiger daher und gibt den dann Schwungtipps, ja, oder 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 Golfschwungtipps oder Ideen oder wie er das zu machen hat und das ist dann halt schon manchmal erstaunlich, dass dann halt wirklich der Handicap 28 den Handicap 31 dann da eine Golflesson geben will. Ja, und äh, das ist dann schon. Eine witzige Angelegenheit. Sowas müsste man eigentlich mal vertonen. Ja, dann äh, da, da werden manche Sachen gesagt. Da, da lachst du dich kaputt. Ja. ja, aber die Sachen hört man ja immer wieder auch auf Runden
0: dann irgendwie, wenn einer dem anderen, wo es nicht so gut läuft, mal einen, <lacht> einen Tipp gibt. Aber da, da würde ich genau. den alten all -time, Spruch nehmen. Mein
1: All-Time-Favorite ist immer: Schau immer zum Ball, immer zum Boden gucken. <lacht> ja.
0: Guck immer zum Boden. Genau. Du stehst zu du stehst so nah am Ball nach dem Schlag. Mhm. Ja, ist auch genau, ganz ja. gut. Nee, tatsächlich, ist, äh, der alte Spruch, äh, auch Ratschläge sind Schläge. Sollten wir vielleicht ein bisschen mehr beherzigen, oder? Was, was, was sagst du, Beauty?
1: Genau, das ist ja auch ein Punkt, den wir immer sagen, äh, was mir halt auch immer wichtig ist für die Huffis, dass wenn wir unsere Expertisen hier raushauen, das sind ja halt immer nur die Sachen, wie wir sie machen. Ja? Das ist ja jetzt nicht, dass wir sagen, ihr müsst es so machen, sondern einfach Ihr mal solltet drüber nachdenken. So auf keinen ja? Fall machen, wie ich es sage. Ja, einfach mal drüber nachdenken. Und viele Sachen äh, erklären sich halt dann auch selber, wenn man ein, zwei Mal drüber nachgedacht hat, ähm, was eventuell jemand gesagt hat, im Guten wie im Schlechten, ähm, weil wenn man da kurz mal drüber nachdenkt, dann kommt man eigentlich oftmals selber zu dem Ergebnis, passt das jetzt für mich oder passt das halt jetzt nicht für mich?
0: Ja, zumal ich glaube, da nochmal richtig zu stellen, dass wir natürlich kein kein Lernpodcast im Sinne von So wird gemacht, gibt es ja auch diverse Podcasts sind, sondern dass wir tatsächlich die großen Themen des Golfsports ansprechen und einmal mal auch Raum zum Nachdenken lassen und vielleicht zum Mitnehmen, oder? Ja, das ist... Äh hundertprozentig richtig, ich kann ja, dir da, da nur... Da kannst du mir nur recht geben, oder? Das ist doch sehr mhm. gut. Dann lass uns dieses spannende Thema doch mal beenden, ich habe hier noch ein paar mehr Kategorien für dich vorbereitet, Beauty. Komm doch sehr
1: gerne mit ja, zum Golf Gossip.
0: Paar 3 Golf Gossip und es gab eine, ein schönes neues Video von der DP World Tour, kann man ja nicht oft genug sagen, dass sie nicht mehr European Tour heißt, sondern DP World Tour nach dem Sponsor, umbenannt, gekauft worden, alles ist käuflich bei uns. Ähm es, gibt, es gab eine, eine Hero Challenge und äh, teilgenommen haben Colin Morikawa, äh, Herr McElroy und unser lieber Angry Golfer Tyrell Hatton. Ähm, und zwar, was war das für eine schöne Challenge? Kannst du nochmal kurz erklären, Beauty?
1: Ja, die ähm, ein jahr Driving Challenge, und zwar war das auf dem Abu Dhabi Racetrack, also dort, wo das äh, Formel-1-Finale äh, stattgefunden hat, hat die DP World Tour einen ein Yard breiten. Landing Stripe äh, rasen verlegt. Ähm, Kunstrasen, natürlich. und Nee, es war Naturrasen. War es wirklich? Haben die Naturrasen Jaja, verlegt? Ja, waren na, haben Naturrasen natürlich. ausgelegt. Die sind ja äh, ausgelegt, ausgelegt Aber gut, ja, so ist es also ja. So wie in, sich das gehört. In Dubai ja. natürlich verlegt man echten Rasen, na sicher. Es war äh, Nein, es war nicht Dubai, es war Abu Dhabi, da müssen wir schon korrekt bleiben von der Lokation. Ah, ja, 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 natürlich, Entschuldigung. Ähm, ähm, und zwar waren der Mainland. Streifen, glaube ich, 350 Yards, glaube ich, lang. Und die Aufgabe war es, einen Drive zu schlagen, Full Send. Und der musste auf diesem Streifen landen und liegen bleiben. Ja, Was mich so ein bisschen gestört hat, es wurde nicht die zeitliche Angabe gemacht, wie lange das nun endlich gedauert hat. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn, beziehungsweise gar kein Sinn. Ähm, am Ende hat dann tatsächlich Tyrell Hatton es geschafft, äh, den Ball äh, dorthin reinzuhauen. Ähm, und dann wurde nach einigen Schlägen diese Challenge wieder mal erfolgreich gemacht. Denn das ist äh, bei der DP World, war auch schon bei der European Tour so, dass sie ähm, da bei jedem Turnier oder bei diesen großen Turnieren in der Woche immer so eine Challenges äh, machen, was ich sehr spannend und sehr ähm, gut finde. Ähm, heute ähm, hat zum Beispiel für das Nächste Rolex-Event in Dubai hat da so eine Annäherungs-Challenge von einem Hotel ähm, vom Jebel Ali Golf Resort stattgefunden. Da haben die vom Hoteldach übers Wasser auf so ein Grün äh, mussten die da pitchen. Äh, war gut besetzt auch. Paul Casey hat das gewonnen letztendlich. Ähm, und die lassen sich da mal was richtig Gutes überlegen. Also Das ist immer auf den äh, Social-Media-Kanälen sollte man nachgucken. Richtig, richtig gut. Genau, da können wir gleich an,
0: anfügen. Der Terrell Hatton hat dann ja weiter noch Geschichte geschrieben ähm, und ja, hat ja. mal wieder als Angry Golfer seine Schläger zerballert. Warum? Warum ja, der, war hat, äh, an dem,
1: der hat das Paar 5, äh, die 18. Spielbahn ähm, auf dem Links-Kurs, hat er jetzt semi-optimal gespielt, sagen wir es jetzt einfach mal. Hat Freitag <lacht> ja. und... Freitag und Samstag hat er da, glaube ich, vier über Paar ich gespielt du, äh, oder, oder das, ne? irgendwie, so ja, irgendwie sowas so. und ähm, hat infolgedessen Folge dessen, äh, einen Schläger mal wieder zerlegt oder an zwei Tagen hintereinander, ich weiß ja auf jeden Fall einmal, auf jeden Fall und hat dann im Nachgang äh, auf äh, einer Presserunde dann noch gesagt, dass das mit Abstand schlechteste Parfum, äh ist und auch die schlechtest designten Grüns, die er jemals gespielt hat, und ähm, da fand ich einige Kommentare direkt schon mal sehr gut, die meinten, hätte er dort wahrscheinlich Eagle Eagle oder Eagle Birdie gespielt, hätte er wohl gesagt, dass es das, das schönste Parfum ist. Nein,
0: ja. das war ganz objektiv natürlich betrachtet.
1: Ja, ja, so ist es, sind ja auch nur
0: Menschen. Und der John Rahm hat Aber ja auch zeitgleich geflucht über einen anderen Kurs beim American Express und hat dann auch äh, ja. wohl mic'd up irgendwie fucking Putting Contest gesagt. Ja, mhm. es ist, also du merkst, die Emotionen sind nicht nur bei mir, wenn es bei mir nicht läuft, äh, auch mal da, sondern tatsächlich auch bei den Großen, ne? dass die da, vielleicht sollten die ja mehr Yoga machen oder einfach so ein, so ein Mindful-Ding, dass sie einfach, vielleicht sollten wir ja so, so einen Meditationskurs
1: schicken. Ja, diese Wim Hof Breathing Challenge, äh, auch unsere haffys die werden wir demnächst mal präsentieren. Drei Durchgänge, 25 bis 30 tiefe Atemzüge und dann mal kurz äh, eine Pause machen. Das würde dem äh, Terror Hatten, glaube ich, auf jeden Fall helfen, denn ähm, kam dieser ganzen Veranstaltung gar nicht so gerecht, denn es war das erste Mal, Fernab des legendären äh, Falken Clubhauses des äh, Abu Dhabi golf clubs auf dem Yas Links Kurs, ähm, fantastische Anlage, ähm, sah wirklich, wirklich beeindruckend aus. Ähm, Im Südosten von Abu Dhabi gelegen. Ähm, war folglich äh, Linksgolf vom allerfeinsten. Ja, also äh, Freitag und Donnerstag hat es da gut gewindet. Ich glaube, nee, Freitag eher. Nee, äh, Donnerstag ging es noch, da waren die Scores sehr gut. Am Freitag hat es extrem gewindet. Da wurde halt dann wirklich äh, Linksgolf gefordert und alle meinten auch nach der Runde, das war mit Abstand die schwersten Bedingungen, die sie jemals wohl hatten. Auf einer Golfrunde, Rory McIlroy war froh, den, äh, die Anlage verlassen zu können am Abend. Und äh, da zeigt man auch, dass da die Spieler auch eine Challenge haben, wenn man dann halt vor allen Dingen auf einem Platz spielt, wo die Grüns nicht so bekannt sind, denn das waren ja quasi die erste Woche, wo die Jungs da mal drauf gespielt haben und ähm, war echt schön anzusehen und ich glaube, jeder, der das am Wochenende äh, ein bisschen verfolgt hat auf Sky, war ja am Vormittag durch die Zeitverschiebung viel zu sehen, ähm, hat da schönes Linksgolf äh, an, der, an der Küste Abu Dhabis verfolgen dürfen. Judy, jetzt wo du das ansprichst, wir,
0: wir haben ja natürlich immer einen Bildungsauftrag hier bei Harter bei Fairway und Linksgolf ist mhm. natürlich nicht, wenn ich mal wieder nach links meine Schläger alle pulle, sondern was, was genau ist denn dieses Linksgolf? Hat das was mit der Himmelsrichtung zu tun, mit links und rechts vielleicht?
1: Naja, nee, das ist äh, aus dem Englischen der Bereich zwischen äh, Strand und Festland. Das ist der Linksbereich äh, an der Küste und. Ähm, Traditionell wurde quasi in diesem Dünenbereich äh, der Golfplatz eingepflegt ja, und äh, somit kam dann die Thematik Linksgolf äh, zustande. Also im Endeffekt dünen könnte man es übersetzen, oder? Was würdest du sagen? Genau, ja. Ja, ja also, so würde, könnte man das sagen. Ja.
0: Also so ein, so ein richtig schöner Linksplatz zeichnet sich natürlich da, dadurch aus, dass er an der Küste liegt oder zumindest halt so geformt ist wie an der Küste, weil es gibt natürlich jetzt einige ja. retro oder nachgemachte Linkskurses. Einer der berühmtesten in Deutschland ist der Winston-Links. Der äh, ist natürlich nicht links, der, der Golfplatz links ist es physisch tatsächlich. Man muss nach links gehen, zum ein Platz. Hat aber damit nichts zu tun, sondern es ist tatsächlich an äh, einer eine Küste, quasi nachempfunden. Also die haben da echt schön Terraforming gemacht und äh, drei Gazillion Tonnen äh, Sand aufgeschüttet und halt eine, eine epische Landschaft geformt. Wer noch nicht da war, kleine Werbung an der Stelle, äh, kann es sich mal angucken, ist echt sehr spannend. Ähm, wie gesagt, so ein Linkskurs, viel Wind, viel Düne, eigentlich ganz gut. Man findet fast genau, immer ist sehr Genau, sehr offen,
1: offen gelegen, ja, ähm, dass der Wind halt äh, drauf zugreifen kann und wir wissen ja alle von unseren Urlauben am Meer, ähm, da ist immer Wind, ja, und äh, somit äh, muss man immer mit dem Wind spielen. Äh, mal hat man Rückenwind, mal hat man Gegenwind, und äh, das ist dann halt äh, eine Challenge, ja. Und die Challenge hat am Ende Thomas Peters äh, erfolgreich ähm, für sich entscheiden können mit zehn unter Paar. Und ähm, hat dann souverän letztendlich, auch wenn es nur ein Schlag am Ende Vorsprung war, aber dann souverän runtergespielt. Und äh, dann nochmal herzlichen Glückwunsch nach Belgien zu diesem Klasse-Erfolg, äh, wo er, glaube ich, jetzt in der nächsten Woche, äh, in dieser Woche in Dubai äh, anschließen kann. Denn dort hat er in den letzten Jahren eigentlich auch immer ganz gut performt. Und da wird schon mal interessant zu sehen, vielleicht gibt es da mal so ein Back-and-Back-Sieg. Ich habe ihn auf meiner Liste. Also Hafis, falls ihr noch einen Euro zur Seite legen könnt, kippt doch mal diese, äh, diese Woche auf äh, den Sieger Thomas Peters in Dubai. Genau. Ma hat mal Glück, Ma hat mal Pech, Ma hat mal Gandhi
0: Beauty. Genau. <lacht> Da, da kommen wir doch zum nächsten Punkt. Nämlich, es, es gibt ja wieder was Schönes und auch wieder brandneu äh, tatsächlich am 22.01. von der DGV veröffentlicht. Es gibt ein wundervolles Event, an dem ihr, liebe deutschen Wintergolfer, teilnehmen können. Nämlich, es gibt äh, ich weiß gar nicht, ob es erstmalig ist, es gibt eine DGV Indoor Trophy 2022. Eine Indoor Trophy. Was soll das sein? Ja, am Endeffekt äh, mit der Firma Trackman Event. Ich weiß nicht, ob das direkt von Trackman ist, aber es scheint so zu sein. Ähm, gibt es ein Event, man kann sich dort anmelden bei Trackman tour ähm, Vom 1. Februar bis 31. März darf man das dann ausspielen, also startet am 1. Februar an teilnehmenden Clubs sozusagen, an denen es Trackman-Simulatoren gibt. Und ähm, dort darf man dann die erste Runde quasi spielen auf der virtuellen Bahn des Golfclubs München-Eichenried. Und die zweite Runde startet dann am 1. März. Und dann soll man eine zweite Runde spielen. Und das äh, ist dann das Gut Kaden, der virtuelle Club davon. Also ran an die Schläger und in die Indoor Ranch angemeldet. Und es gibt, glaube ich, respektable Preise dort zu gewinnen, habe ich gesehen. Es ist äh, wie immer, gibt es unglaubliche Preise mit Autos und Grillabende und äh, Gutscheinen und ein Pro-Am-Turnier und äh, ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster, wir wurden auch ein Pro-Am-Turnier mit uns vielleicht, äh, also Beauty als Pro, ich als Am, verlosen, aber das machen wir vielleicht zum anderen Zeitpunkt. Beauty, äh, was was jetzt nur für so einen Online-Virtuellen-Golf-Tournament äh, Indoor? Kann man kann man das machen? Ist das Quatsch oder ist da der, der Videogame-Golfer wieder am Start?
1: Ja, ich glaube, zur Zeitüberbrückung kann man das natürlich schon so machen. Ähm, wer da Lust und Zeit drauf hat, äh, der, dem, der sollte da so ein bisschen auch mal nachkommen. Interessant ist natürlich, man braucht natürlich so einen Trackman, ähm, sonst ist schlecht. Ja, äh, sonst kannst du halt Indoor spielen, wie du willst. Ähm, da wird es natürlich interessant zu sehen, wie ist dann äh, die Verbindung dazu? Äh, weil ich glaube, da muss ja dann schon eine gewisse Internetverbindung auch vorhanden ja, sein. Ja, du, du musst tatsächlich, äh, ist ja ausgeschrieben, an
0: teilnehmenden sozusagen Indoor-Facilities ja. sozusagen teilnehmen. Mm. Na klar, also musst du gucken, welche ja. in
1: deiner Region sind erstmal. Genau, ja. Und sonst, ja, das muss man halt testen. Äh, so ein Richter-Fan, ich selber persönlich, bin da nicht von. Äh, da oftmals die Simulatoren nicht zu 100% eingestellt sind beziehungsweise so ein bisschen off immer sind. Aber ähm, wer da jetzt einfach mal eine Runde zocken möchte oder und dann spielen will, äh, go for it. ja Das ist äh, eine Abwechslung. So ist der Winter ein bisschen schneller vorbei und äh, dann kann man da sich auch beschäftigen. Ja? Und äh, wir wissen ja alle, nicht, dass im Winter der Rost ansetzt, äh, ein bisschen den Rost abputzen und äh, den Golfschläger schwingen. Ich glaube, hier
0: bei uns in Berlin-Brandenburg haben wir wieder mal das Nachsehen. Da gibt es keine offizielle Trackman-Facility. Aber die Hamburger, mhm. da gibt es zwei. Im Norden gibt es zwei, natürlich in NRW einiges. Und in München, da ist ja auch wieder eine Menge da. Also bei uns wäre das Nächste hier Magdeburg, glaube ich. Magdeburg oder Leipzig, äh, da gibt es da gibt's was. Da könnten wir hin. Aber ich glaube, ähm, dann schenken wir uns das einfach. Und wir äh, werden natürlich berichten, wer das Ding gewinnt oder auch nicht. Ansonsten, ähm, was ist denn dein Lieblingsgolfclub Lieblings indoor? am Trackman. Welchen spielst du am liebsten? Oder ist es dir total egal? Weil ich, ich höre immer, wenn man so indoor ist und Leute so rangehen, so, oh komm,
1: Augusta. Und dann sehen sie, oh, Augusta ist meistens nie dabei. Weil die Lizenzgebühren... Nee, nicht ich glaube, weil Trackman die Lizenzgebühren dafür nicht aufbringen kann. Äh, ich glaube, da könnte man den ein oder anderen Golfclub in Deutschland verkaufen für, für die Lizenz. <lacht> ähm, aber ne, ich habe da keinen Lieblingsplatz. Ich spiele da alles... Was, was einem angeboten wird. Ich glaube, ich glaub, wir haben mal eine Map gespielt zusammen. Das war so ein
0: bisschen äh, Battlestar Galactica so von der Idee her irgendwie so. Das mm -hmm. war so eine Fantasiemap. Map irgendwie so. Ich glaube, das war tatsächlich. Das war hier die Regenbogenstrecke von Mario Kart oder ja, genau. so ein bisschen. Das, das ja. war das. War auch ganz interessant, aber naja, äh, muss man nicht alle Tage haben. Ähm, genau. Ja, Juti, ähm, Tour-Tourgeflüster haben ja schon ein bisschen was erzählt. Sind wir durch, absolut. Sind wir durch. Letztes nur die Corn Ferry Tour. Das gab eine schöne Geschichte. Akshay Bhatia, glaube ich, heißt er, mhm. hat, hat quasi dort auf der cannes tour als drittjüngster ever gewonnen. Ich fand die schönste Geschichte, die ich jetzt hier auch erwähnen wollte, einfach sein Caddy. Nämlich der Caddy war ein Mädel, quasi sein aktuelles Girlfriend, die hat ihm tatsächlich auf Social Media eine DM geschickt, also eine Nachricht, ja. und hat äh, ihn gefragt, ob sie nicht bei ihm kennen kann. Und so sind die beiden zusammengekommen. Also hey, sucht euch einen Pro-Golfer, der auf der Tour ist, schreibt den an oder eine Pro-Golferin und vielleicht seid ihr dann auch bald im Back. Also sie hatte gar keine Ahnung vom Golf, aber irgendwie hat sie
1: ihm Glück gebracht. Finde ich allgemein ja. eine ganz schöne Geschichte, oder? War auch War auch so niedlich, dass er äh, bei der äh, Sieger- Ehrung, ähm, als er dann nochmal so ein äh, TV-Interview gegeben hat, musste ich auch eine Weile nochmal überlegen, wie sie wie eigentlich. Hieß heißt. Sie denn?
0: <lacht> ja, hier, ich kenne nur ähm, den In Insta-Namen.
1: Ähm. <lacht> <lacht> Hier, äh, Miss, Miss Sweetie ja, und, Pie
0: 18, glaube ich, heißt doch, <lacht> genau. oder? Wie heißt ja,
1: du? Apple Pie 69, <lacht> äh, hatten wir da, gesch ja, und dann, ähm, und, ja, so kam das zustande, so, und so, so, ähm, schnell, Sachen so gibt's, schnell ist das, ne? Aber ja. ob
0: sie dann, ob sie dann auch irgendwie äh, im Cut irgendwie mit einberechnet wurde, mit den 10 Prozent, oder meinst du, da ist er ganz schnell zum, zum Kutscher geworden? So, hey,
1: Baby, ich kaufe dir ich nicht. einen Shake. Das das, das weiß ich nicht, was da jetzt auch diese Preisgelder auf der Corn Ferry sind, in welcher Größenordnung, lässt sich bestimmt rausfinden, aber da, da weiß ich nicht. Ich glaube, ja. die beiden Bin haben ein,
0: ein romantisches
1: Abendessen im, im Hotel an, an einer Bar, genau. einer Beach gemacht. Das ist ja auch da. Nee, sie haben, sie haben ja, ich glaube, sie haben sogar ein Upgrade dann vom Hotel noch bekommen. Oh. Das hat er noch erwähnt, vom das war Dorm. ganz niedlich. Ja, ähm, so ein Vier-Mann-Dorm vier nur und haben
0: dann ein eigenes Zimmer mhm. bekommen auf der Corn Ferry. Mhm. Ja. Aber ich fand ganz schön. Die haben, haben dann keinen noch
1: Doppelstockbett mehr, sondern ein Doppelbett. Genau. Da ah, gab's ja.
0: immerhin auch äh, fließend Wasser. Aber die haben auch dann so, ja. ein, so ein schönes Winner-Foto in den Wellen gemacht. Und er hat ja so einen ganz leichten Überbiss. Ich finde find den total süß. Irgendwie, der war so, so, ja, so tapsig noch. Irgendwie so, ne? Ja, ja ich ja. hab gewonnen. Ist ja ganz geil. Hier meine Freundin, guck mal. Also, so, so wünscht man sich das doch. Irgendwie so ein so 19-Jährigen ja. mit, mit seinem Date auf der Tour, der gewinnt im Golf. Also, was Schöneres gibt es doch eigentlich nicht. Und deswegen würde ich hier, es, ja. hier auch. Und das auf, darauf, da
1: kommt es ja am Ende nur drauf an. Da sieht man wieder Good Vibes im Flight, in dem Fall in dem Team. Und schon spielt er gutes Golf und gewinnt. Ja, also genau. besser kann es ja gar happy nicht laufen. Happy Wife, Happy Life. Paar
0: 5. Mehr Netto vom Brutto. Und weil ich es vorhin doch gesagt habe, hier ein paar Ratschläge von uns. Es gibt wieder die große Kategorie mehr Brutto vom Netto mit Ratschlägen, Schlägen, denn wir wollen euch dahin prügeln, darüber nachzudenken, okay, pass auf, wir müssen es nochmal anders angehen. Hallo, liebe Hafis, ich lade euch dazu, gewaltfrei ein, darüber nachzudenken, dass wir jetzt über Themen reden, die vielleicht auch relevant für euch sein könnten und ich werde es ganz bewusst aus der Ich-Perspektive erzählen und möchte niemand direkt angreifen, aber ich finde, dass es für mich sehr wichtig ist, meine Schläger sauber zu halten, Beauty. Warum könnte es für mich denn so wichtig sein und eventuell für
1: andere auch, die darüber nachdenken und eingeladen sind, darüber auch nachzudenken? Also ich schicke dir ab und an gerne mal so ein paar Memes, die dann schon zum Glück vorbereitet sind. Äh, einfach nur, um so ein paar Denkanstöße auch noch für deine Runde mit mal auf, auf den Weg zu geben. Das freut mich, das freut mich. Und, äh, dieses, dieses Meme war eigentlich dafür schon mal sehr sehr passend, denn es war quasi die Gegenüberstellung von dreckigen Schlägern zu sauber gemachten Schlägern. Welchen Einfluss haben die? Ja und sicherlich, jetzt wird der ein oder andere Haffi dann sagen, ähm, ich treffe ja meine Bälle sowieso nicht so gut, dann hat es ja für mich gar keinen Einfluss, ob mein Golfschläger jetzt nicht ganz sauber ist, ist aber in der Tat... Totaler Blödsinn, weil ähm, auch eine Rille, die Off Center getroffen ist, macht einen Unterschied, ob die jetzt sauber ist oder halt zugesifft von acht Monaten rumhacken. Ja? Warum? So und ja, weil alleine schon, wenn die, wenn der, wenn die, wenn das Groove gereinigt und sauber ist, Ein dann äh, diese Rille auf der Schlagfläche, die nennt sich auch Groove. Ah. Ja? So und äh, wenn die sauber ist, dann hat der Ball im Treffmoment die Chance, einen gewissen Spin zu erreichen. Ist diese ist diese Rille unsauber oder schmutzig oder komplett zu, dann ist das quasi wie zu zementiert, wenn der Dreck halt schon eine gewisse Zeit dort drinnen lagert. Äh, und das sorgt dafür, dass der Ball halt weniger Spin bekommt. Ja, Und weniger Spin bedeutet weniger Flughöhe. Ähm, das hat halt dann alles Einfluss auf den Ballflug und auf den potenziellen Schlag, der dabei rumkommt. Okay, was sind denn
0: die Vorteile ja. sonst noch, wenn ich meinen? Also, meinst du so ein Schlag, Schlagflächen säubern einmal im Monat, einmal die Woche, einmal vor jedem Schlag? Was sollte man da machen? Ja, im
1: Grunde Und, bietet sich sorry, das an, mal am besten. Mit Mann nach.
0: wollte hm. ich noch sagen, mit Mann meine ich mich natürlich jetzt.
1: Ja, also am besten direkt nach dem Schlag, denn dort ist dann der Sand noch frisch oder der der Schmutz ist dann noch frisch, dann lässt er sich leichter reinigen, weil er dann noch nicht ein Leben mit der Schlagfläche mit der Zeit äh, bezieht. Ähm, dann lässt sich das relativ gut äh, sauber machen. ja Und äh, Vorteile sind erstmal, kann man sagen, der Ball hat, wie gesagt, schon die Chance, den optimalen Spin halt auch zu bekommen, ja der, der zu erreichen ist. Aus diesem Grund hat halt dieser Ball halt auch diese Dimpel, also diese kleinen... Ähm, Absätze auf dem, ja. auf der Oberfläche, ja, diese Vertiefungen, die sind halt auch dafür dann da, damit diese perfekt in diese Rillen halt auch reinpassen. Ähm, dadurch habe ich dann halt, wie gesagt, einen optimalen Spin. Daraus kann ein optimaler Ballspeed entstehen, welcher zu einem, ja, optimalen oder einen dauerhaft guten Ballflug führen könnte, ja, und das alles könnte letztendlich zu besseren Golf führen, weil ich dadurch auch wiederholbarere Schläge habe. Anstatt wenn ich jetzt zum Beispiel bei dem Wedge einen Pitchschlag habe, wo ich auf einmal 7.000 Spin habe mit einer sauberen Schlagfläche. Oder halt mal 3.000, mal 4.000, mal 4.500, dann wieder 3.000, wenn die Schlagfläche halt komplett dreckig ist. Ja? Und das also, sorgt dann halt ja. für... Nicht so gutes Golf und nicht so gut ablaufenden Gol ablaufende Golfschläge.
0: Vielleicht kannst du, kannst du mir hier nochmal so kurz erklären mit diesem Spin. Also im Endeffekt, wenn ich einen Ball treffe mit meinem Schläger, hat der immer Spin. So viel kann man ja schon mal festhalten. Immer. Er hat ja, immer, ja. immer ja. Backspin. Er hat immer nur Backspin. Es gibt keinen anderen Spin. Es gibt Backspin. So, und äh, warum will ich mit einem Wedge zum Beispiel eine sehr hohe Spinrate haben?
1: Mit einem Wedge? Ja. Ja, na je höher der Spin ist, desto geringer ist halt auch der Auslaufprozess nach dem Landen. Ja, Das bedeutet, der Ball checkt halt viel besser auf der Oberfläche, es sei denn, wir haben eine nasse Grünüberfläche, aber das sorgt dann halt auch dafür, dass wenn ich einen gewissen Anteil an Spin habe, hat er halt die Chance, eine gewisse Flughöhe zu erreichen, damit der Ball einen höheren Eintreffwinkel hat, was dann dazu führt, dass der Ball halt eben nicht wie bei den meisten mit Handicappern eher flach wegglitscht nach vorne, sondern dann halt nach unten landet und dann einmal springt und dann direkt liegen bleibt. Das bedeutet dann halt, wenn ich mit einem Wedge eine gewisse Anzahl an Spinraten spielen kann, die aber halt dann auch nur erfüllt werden können, wenn ich eine richtig saubere Schlagfläche habe und auch einen ja eher neuwertigen Ball und nicht einen, den ich jetzt schon die letzten vier Wochen eventuell im, besten, wo im schlimmsten Teich Fall gespielt habe. Hat. Oder das, der dann eventuell schon ein halbes Jahr dort gelegen hat.
0: Ja, okay, also was was ich ja auch noch mitgenommen hatte, war quasi der äh, Tipp, äh, dass man sozusagen, man macht ja ganz gerne auch mit dem Wedge zum Beispiel seine Probeschwünge, dass es halt eigentlich äh, Quatsch ist, die Probeschwünge zu machen, weil dann sind ja die gesamten Rillen auch eigentlich schon wieder voller Sand und Lehm. Und äh, in dem Falle würde sogar, ja, müsste man schon mal nach den Probeschwünge auch nochmal kurz den Schläger konsequenterweise sauer machen. Jedenfalls ja, ja. Jedenfalls zumindest von dem gesamten Gras, was drauf
1: ist. Genau, ja, also es, ähm, das gehört auch in, in den Trainingsprozess Routine. Ja, das ist halt eine Sache, die muss man sich antrainieren. Ja, wenn man die sich nicht antrainiert, dann macht man es eventuell einmal und dann äh, halt nie wieder. Ähm, das ist halt das Gleiche auch wie ähm, dann, wenn ich jetzt auf dem Puttinggrün meinetwegen den Ball sauber mache oder nicht sauber mache, was dann halt schon einen Unterschied machen könnte, wenn ich dann halt das Sandkorn auf dem Ball zuerst treffe und dann erst den Ball mit dem Putter. Oder ich treffe halt konsequent immer den sauberen Ball, immer den Ball. Ja, und da sind halt Prozesse, die muss ich halt immer wieder durchlaufen. Ja, das ist wie ähm, irgendeine Pre-Shot-Routine, muss dann halt auch eine Routine noch sein, wie mache ich meinen Schläger halt zu welchem Zeitpunkt sauber, dass ich dann halt danach den Schlag ausführe. Also
0: ganz kurz die Bürste nehmen zum Prozess, vielleicht ganz genau. leicht an. Ja, oder ein Handtuch, ja, ja oder und, das Handtuch. Genau, Bürste nehmen, abputzen und dann mit dem Handtuch sauber machen, dann ist der Schläger wieder wie neu. Sieht auch schöner aus, als kleiner Tipp
1: aber da auch vorsichtig nicht nach jedem Probeschwung, das kann dann halt auch ganz schnell wieder alles schon gesehen. Das kann dann ganz schnell ausarten auch zu anderen Problemen, die die Leute dann haben, dass sie dann halt einfach zu lange brauchen, weil sie halt dann nach jedem Probeschwung anfangen, die Schlagfläche sauber zu machen, sondern Oh ja, die 6 Stunden Runde. Ich sehe sie schon vor ja, mir. Ja, das ist es, ja, genau.
0: Muss ich denn meine meine ganz doof gefragt, meinen Driver und meine Hölzer genauso sauber machen, weil die haben ja eigentlich nur eine glatte Oberfläche?
1: Ja, ja, aber auch äh, da, wenn da Sand irgendwie kleine Partikel drauf sind, kann ich mir dann halt auch die Schlagfläche zerkratzen. Ja, und das ist dann halt für den einen vielleicht egal, aber nicht nur optisch schön, sondern halt dann auch performance-wise. Mit der Dauer ähm, ist dann halt auch so eine Schlagfläche dann auch mal ein bisschen dahin. Also ich nehme eigentlich
0: mit, was, was mir meine Oma schon gesagt hat, immer direkt nach dem Benutzen die Teller abwaschen, dann sind sie gleich wieder sauber und es stapelt sich nichts im Geschirrfach, oder? Genau, das wie morgens
1: immer eine, immer eine frische Schlippi anziehen, ist dann halt auch so, die <lacht> Schlagfläche muss immer sauber sein, ja. ja also
0: wieder äh, reinlich und äh, sauber, mit aber bei eurem Hygiene-Podcast. Ja. Hole 19 auf der terrasse Ach und und auch noch zum Thema Hygiene habe ich dir einen kleinen Drink heute mitgebracht der nicht so alkoholisch ist sondern äh, natürlich desinfizierende Wirkung mit sich bringt nämlich mmh. der Ingwer Apfeldrink mmh. Ingwer. Eine Naturheilknolle ja. aus der Natur, äh, da fällt dir gleich der Mixer aus der Hand und äh, dazu ja. Apfel, Apfel am liebsten frische Äpfel nehmen, ähm, also einen kleinen Apfelsaft dieses Apfels oder Apfelsaft geht natürlich auch, bisschen Zitrone frisch pressen, Ingwerwurzel äh, pressen rein und äh, mit Ginger Ale auffüllen. Ein klasse Drink, ähm, sehr erfrischend und gesund. Alternativ kann man natürlich jetzt auch im äh, Januar, Februar natürlich das das Ganze heiß
1: machen. Geht auch als Tee, dann ohne Ginger Ale, aber bitte würde ich sagen. Ja, es hat sich verdammt gut an. Ja, auch diese diese Kombination aus äh, Ingwer und Ginger Ale, äh, wo ja unsere deutschsprachigen äh, Leute wissen sollten: Ginger ist ja nur die englische Ver Version von Ingwer. Ja, also haben wir da ähm, die Ingwer-Ingwer-Kombination Ingwer verstärkt so ein bisschen. ja, Und ähm, das ist wirklich, das stelle ich mir sehr gut vor und äh, ich werde den die Tage gleich mal probieren. Ja? Also ist äh, auch, sehr, sehr gut.
0: Ist auch, Beauty, äh, ein kleiner Stimmungsheber. Nachdem ich so ein bisschen rumgemeckert habe am Anfang der Folge, bin ich jetzt schon wieder hochmotiviert für den Indoor Cup und äh, werde natürlich da eine der vorderen Positionen als Videogame-Golfer belegen, ist doch
1: ja, klar. Ne? also da, bist, da hast du mich auf jeden Fall im Fanbus. Ähm, für all die hafis die noch einsteigen wollen, einen Fahrer habt ihr schon. Der äh, Game-Golfer Benny hat äh, seinen Fanclub dabei, auf jeden Fall. Miep, miep, Motherfuckers, wie
0: man so schön sagt. Das übersetze ich jetzt nicht, weil wir sind doch ein deutschsprachiger ja. Podcast, ein guter deutscher Podcast. Und äh, deswegen wünsche ich euch eine schöne Woche und übergebe die letzten Worte an Preacher
1: Beauty. Ja, lieber Hafis, ich hoffe, ihr hattet wieder euren Spaß. Nächste Woche gibt es vielleicht die ein oder anderen Live-News aus Dubai von der DP World Tour. Ähm, wir werden mal schauen, wie wir das vielleicht hinkriegen technisch. Aber ich hoffe, bis dahin habt ihr eine gute Woche. Ich äh, freue mich schon, wenn wir uns nächste Woche hören. Und bis dahin, schön auf dem Fairway bleiben und bis dann. Tschüssi!